0: Und guten Tag, heute ist Freitag, der 26. Februar 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers. Der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Klöme.com. Der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. König und Bauer Latam. Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Homöopathische Impfung ist diese Ausgabe betitelt und das bezieht sich nicht auf die ewige Streitfrage, ob Homöopathie wirkt oder nicht. Aber unstrittig ist ja, dass die Homöopathie ihren Wirkstoff stets sehr sparsam dosiert, eben in den sprichwörtlichen homöopathischen Dosen. Und in einer solchen Dosierung findet bisher die Impfkampagne in Mexiko statt. Für Verwirrung hat der Bericht des mexikanischen Bundesrechnungshofes gesorgt, der die Ausgaben der Regierung überprüft. Und demnächst startet die Berlinale, virtuell und mit mexikanischer Beteiligung. Das sind einige Themen in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Firmen unterstützt wird. Von Wobesser y Sierra, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Global Mobility Partners. Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. ICU Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu den Homepages finden Sie auf mexicopodcast.info. Francisco José Quiroga Fernández wird Mexikos neuer Botschafter in Deutschland. Er löst Rogelio Granguilm ab, der das Amt seit 2017 innehatte. Am gestrigen Donnerstag wurde die Berufung von Quiroga Fernández vom Senat bestätigt und in der Gazzetta del Senado publiziert. Quiroga Fernández ist Experte für Bergbau und hat im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit für die Privatwirtschaft bereits in Deutschland gelebt. Zuletzt war er als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium für den Bergbausektor zuständig gewesen. Im Zuge der Einsparungen der Regierung war die Stelle aber im September des vergangenen Jahres gestrichen worden. Die Sache mit dem Elfmeterschießen ist im Fußball wie in der Politik eine komplizierte Angelegenheit. Zunächst einmal sieht es ja ganz simpel aus, den kleinen Ball aus geringer Distanz in das riesige Tor zu befördern. Und es hört sich eigentlich ganz einfach an, eine Regierung mit klaren und nachvollziehbaren Zahlen zu kritisieren. Aber von allein geht beides nicht. Der Schütze wie auch der politische Akteur sollte sich schon auf den Schuss konzentrieren und vielleicht noch einmal kurz in die Empfehlungen der AOK Gesundheitskasse hineinhören. Die richtige Vorbereitung ist beim Elfmeter das A und O. Das Zurechtlegen des Balles ist die Phase, in der der Schütze in sich geht und den Schuss mental vorbereitet. Bereitet sich der Schütze nicht vor und schießt einfach mal ins Blaue, dann passiert das, was gerade dem Chef des mexikanischen Rechnungshofes passiert ist. Der Torschuss wird zur Vorlage für den Torwart. Im konkreten Fall verkündete der Vorsitzende der Auditoria Superior de la Federación, David Colmenares, Der Stopp des Flughafenneubaus in Texcoco sei dreimal so teuer gewesen wie von der Regierung angegeben. Die Kosten für den Baustopp beliefen sich demnach auf 330 Milliarden Pesos statt den von der Regierung genannten 100 Milliarden Pesos. Finanzminister Arturo Herrera widersprach dieser Darstellung und beharrte auf dem ursprünglich genannten Kostenrahmen. Herr Derda sagte, er könne sich kaum vorstellen, wie eine anerkannte Expertenkommission derartige Rechenfehler gemacht habe. Entweder fehle es den Buchprüfern an elementaren Kenntnissen oder es stecke eine politische Absicht dahinter mit dem Ziel, der Regierung zu schaden.
1: In dem Fall des Extraordinariamente elementales. Eso es difícil de entender proveniente de una institución extraordinariamente experimentada. Y por ello, nosotros no sabemos muy bien a qué se debe. O hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte.
0: Für Präsident Andrés Manuel López Obrador ist der Fall klar. Er wirft den Rechnungsprüfern Rufschädigung an seiner Regierung vor, und forderte in einem Schreiben die Abgeordnetenkammer auf, den Rechnungshof einer kritischen Prüfung zu unterziehen.
1: La auditoría Superior de la Federación hace unos días dio a conocer un informe y se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conservadora, que defiende al régimen corrupto, para afectarnos en la imagen del gobierno. Sobre todo en el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, no creo, aunque existe la posibilidad, de que hayan hecho mal las cuentas. Más bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer.
0: Da hilft auch der Rat vom AOK-Experten nicht mehr weiter. Der empfiehlt dem erfolglosen Torschützen, sogleich den nächsten Elfer zu treten. Ganz wichtig, ihr solltet euch nach einem verschossenen Elfmeter schnell wieder dazu entscheiden, den nächsten Elfer zu schießen. Denn Vermeidung macht die Angst vor erneutem Versagen nur größer und Der nächste sitzt bestimmt. Doch man darf bezweifeln, ob der Behördenchef David Colmenares eine Chance auf einen weiteren Torschuss bekommt. Zunächst einmal steht er jetzt selbst im Tor und muss den nächsten Schuss parieren. Für Montag hat ihn das Bundesparlament einbestellt. Das Publikum schaut gespannt, ob der Torwart den Schuss politisch überleben wird. Die Konzentration auf das Flughafenthema hat die anderen Punkte, die der Prüfbericht moniert, in den Hintergrund gerückt. So beanstanden die Auditorinnen unklare Ausgaben beim Hilfsprojekt Sembrando Vida für rückständige ländliche Regionen. Die Ausgaben von insgesamt 12,3 Milliarden Pesos, umgerechnet fast 500 Millionen Euro, seien nicht klar belegt. Beim Ministerium für Kultur fanden die Buchprüfer ebenso unklare Zahlungen wie beim Programm Jóvenes Construyendo el Futuro, das in der Verantwortung der Ministerien für Arbeit und für Erziehung liegt und jungen Menschen eine berufliche Perspektive aufzeigen soll. Außerdem wiesen die Prüfer auf Unstimmigkeiten bei Infrastrukturprojekten, bei Ausgaben der Bundessportkommission CONADE und beim Rat für Wissenschaft und Forschung CONACYT hin. Mexikos Generalstaatsanwaltschaft hat die Abgeordneten des Bundesparlaments aufgefordert, die Immunität des Gouverneurs von Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aufzuheben. Die Ermittler werfen ihm die Verstrickung in die organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Steuervergehen vor. Außerdem soll der Gouverneur in die illegale Einfuhr von Kraftstoffen in großem Stil aus den USA nach Mexiko verwickelt sein. Der Gouverneur von der konservativen Partei PAN wies die Anschuldigungen zurück und unterstellte der Staatsanwaltschaft, aus politischen Motiven zu handeln. Man hätte ihn ja im vergangenen Jahr nach Bekanntwerden der Vorwürfe einbestellen können, tue dies aber jetzt zu Beginn des Wahljahres, kritisierte
1: er. Era de mínima decencia política haber visitado a comparecer hace un año cuando supuestamente empezaron las especulaciones, no ahora. Die
0: Ermittlungen konzentrieren sich auch auf das familiäre Umfeld des Gouverneurs, darunter seine Ehefrau, seine Mutter, seine Brüder und sein Schwiegervater. Ausgangspunkt der Ermittlungen ist offenbar eine im August 2020 eingereichte Anzeige. Medienberichten zufolge geht es um ungeklärte Einnahmen in Höhe von 950 Millionen Pesos. Umgerechnet sind das 38 Millionen Euro. Bereits in der Vergangenheit gab es mehrere Berichte darüber, dass Cabeza de Vaca seit 2004 Zahlungen vom Golfkartell erhalten haben soll. Während es als sicher gilt, dass die Mehrheit der Regierungspartei Morena im Bundesparlament für die Aufhebung der Immunität stimmt, sieht es im Parlament des Bundesstaates Tamaulipas anders aus. Hier stellt die Partei des Gouverneurs die Mehrheit. Abzuwarten bleibt auch, wie sich jene Gouverneure positionieren, die gemeinsam mit Cabeza de Vaca eine der Bundesregierung gegenüber kritische Allianz gebildet haben. In den USA wurde am Montag die Ehefrau des Drogenbosses Joaquin Guzmán, Emma Coronel, festgenommen. Sie wird der Verwicklung in den internationalen Drogenhandel beschuldigt. Unter anderem geht es um Geschäfte mit Kokain, Heroin und Methamphetaminen. Zudem soll sie in die letzte spektakuläre Flucht ihres als El Chapo bekannten Mannes verwickelt gewesen sein, der 2015 aus dem Hochsicherheitsgefängnis Altiplano im Bundesstaat Mexiko durch einen Tunnel floh. Die 1989 in Kalifornien geborene Coronel hat die mexikanische und die US-Staatsbürgerschaft. Gemeinsam mit Joaquin Guzman hat sie zwei Töchter. Für Aufsehen gesorgt hatte sie zuletzt auch damit, dass sie den Markennamen El Chapo Guzmán für ihr Modelabel in den USA geschützt hatte. Drastisch zurückgegangen sind die Drogenfunde in Mexiko in den ersten beiden Amtsjahren der aktuellen Regierung. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, lag die Menge der beschlagnahmten Substanzen um 74 Prozent unter dem Wert der Vorgängerregierung im selben Zeitraum. Auch die Anzahl der entdeckten Narkolabore ging zurück, nämlich um 60 Prozent. Das Militär wurde von der aktuellen Regierung mit neuen Aufgaben betraut, besonders dem Schutz der Benzin- und Gaspipelines im Land. Auch in die Impfkampagne gegen das Covid-19-Virus ist es eng eingebunden. Eben diese Impfungen gegen das Covid-19-Virus kommen in Mexiko nur langsam voran. Frachtflugzeuge, die Impfsubstanzen ins Land bringen, hatten zuletzt nur geringe Mengen an Bord, 200.000 oder 500.000 Impfdosen. In größerer Menge gelangte nur der Impfstoff von AstraZeneca nach Mexiko. Hergestellt wurde er in Argentinien. In Mexiko soll er in einem Labor abgefüllt werden. Finanziert wird dies von der Stiftung des Milliardärs Carlos Slim. Doch auch der kann nichts dagegen ausrichten, dass der Impfstoff derzeit im Labor gelagert wird, denn es fehlen unter anderem die gläsernen Ampullen, um ihn abzufüllen. Die Glasampullen sind auf dem Weltmarkt praktisch ausverkauft. Eigentlich wollte Präsident López Obrador das Labor gemeinsam mit seinem argentinischen Amtskollegen Alberto Fernández besichtigen, der in der zurückliegenden Woche Mexiko besuchte. Das argentinisch-mexikanische Projekt bot sich ja bestens für einen gemeinsamen Besuch an, um die mexikanisch-argentinische Impfkooperation zu feiern. Doch kurzfristig ließ sich López Obrador bei dem Termin von Außenminister Marcelo Ebrard vertreten. Gemeinsame Bilder aus dem Labor, das derzeit statt einer dynamischen Kooperation den Stillstand der mexikanischen Impfbemühungen symbolisiert, gab es nicht. Auch mit dem Abfüllen der Impfdosen des chinesischen Herstellers CanSino geht es nur langsam voran. Vor einigen Wochen war Impfstoff ins Land gekommen, der für zwei Millionen Impfungen ausreicht. Allerdings soll es noch einige Wochen dauern, bis die Substanz zum Einsatz kommen kann. Gegenüber der Öffentlichkeit betont Lopez Obrador gerne, beim Covid-19-Verlauf stehe Mexiko besser da als die USA. Doch beim Thema Impfen gilt dies nicht. Die beiden regierung hat innerhalb von 37 Tagen 50 Millionen Impfungen vollzogen. In Mexiko wurden dagegen bisher seit Dezember erst 2 Millionen Impfungen vollzogen. Wenn die USA im aktuellen Tempo weitermachen, haben in neun Monaten 70 Prozent der US-Amerikaner einen Impfschutz. Dieser Impfwert markiert das Erreichen der Herdenimmunität. Bleibt es in Mexiko beim aktuellen Rhythmus, wäre dieser Punkt erst in knapp vier Jahren erreicht. Die Internetseite timetoherd.com berechnet anhand aktueller Daten die Dauer bis zur Herdenimmunität ständig neu. Den Link zu der Seite finden Sie auch auf mexikopodcast.info. Der Privatschulverband ANEP hat angekündigt, am 1. März den Präsenzunterricht wieder für solche Schüler aufzunehmen, die diese Option nutzen möchten. Der Präsident des Verbandes, Alfredo Villar, berief sich auf den dritten Artikel der mexikanischen Verfassung, der es den Privatschulen zu jeder Zeit erlaube, Präsenzunterricht zu erteilen. Die Regierung hat dies zurückgewiesen und bekräftigt, dass die Rückkehr zum Präsenzunterricht nur in Bundesstaaten möglich sei, die die Farbe Grün auf der Covid-19-Ampel haben. Das Unternehmen Genoma Lab hat sich mit dem Fiskus auf eine Steuernachzahlung in Höhe von 750 Millionen Pesos geeinigt. Das entspricht 30 Millionen Euro. Die Zahlung umfasst den Zeitraum seit 2013. Trotz der Sonderbelastung verzeichnete der Hersteller von Schönheitsprodukten und freiverkäuflichen Medikamenten im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn in Höhe von fast 1,5 Milliarden Pesos, knapp 60 Millionen Euro. Das 1996 gegründete mexikanische Unternehmen ist in 16 Ländern aktiv, darunter in den USA. Die Privatbank JP Morgan zieht sich aus Mexiko zurück, das berichtet die Agentur Bloomberg. Die Kunden sollen demnach an die spanische BBUBA übergeben werden. Von JP Morgan gibt es dazu bisher keine Stellungnahme. Im Dezember hatte die kanadische Bank of Montreal die Schließung ihrer Repräsentanz in Mexiko angekündigt, ebenso die israelische misrachi Tefahot bank Farbenfroh präsentiert sich in diesen Tagen Mexiko-Stadt, denn die zahlreichen racaranda bäume blühen bereits. An vielen Stellen ist das charakteristische Blauviolett ihrer Blüten zu sehen. Die Botaniker allerdings betrachten das Blühen der Palisanderholzbäume mit Sorge, weil es ein wenig zu früh ist. Wie der Forscher der Staatlichen Universität UNAM, Luis Sembrano, erklärt, deutet dies darauf hin, dass uns ein trockenes Frühjahr bevorsteht. Dazu passt auch die Meldung, dass das Kuzamala-System, das einen wichtigen Teil des Wassers für mexiko Stadt und Toluca liefert – wenig Wasser führt. Nach Angaben von Jorge Savalla, dem Koordinator des Nationalen metrologischen Dienstes, sind die Staubecken zu 20 Prozent weniger gefüllt als im Durchschnitt der vergangenen 25 Jahre zu diesem Zeitpunkt. In der Hauptstadt dürften somit die Wasserrationierungen demnächst wieder zunehmen. Vom 1. bis zum 5. März findet die Berlinale statt, in diesem Jahr allerdings virtuell und zunächst nur für das Fachpublikum. Im Juni soll dann eine reale Etappe folgen, in der Hoffnung, dass Kinobesuche wieder möglich sein werden, soll ein Großteil der Filme in Berliner Filmspielhäusern gezeigt werden. Mit dabei sind auch mexikanische Produktionen, darunter Una Película de Policias von Alfonso Ruiz Palacios, die US-Koproduktion Dirty Feathers von Carlos Alfonso Corral und ein Kurzfilm mit dem schönen Titel Al Motociclista no le cabe la felicidad en el trache von Gabriel Herrera. Informationen zu sämtlichen Filmen finden Sie auf der Übersichtsseite der Berlinale, zu der wir auf mexicopodcast.info verlinken. Wenn Sie ein Motorrad haben, holen Sie es raus und starten Sie in ein frühlingshaftes Wochenende durch Jacaranda gesäumte Alleen oder die freie Natur. Lassen Sie sich vom Wind und der Felicidad umwehen, Ich freue mich auf Sie am nächsten Freitag. Bis dahin.